0: Ja, het hart van het uh, megawattcentrum uh, kunnen we wel zeggen.
1: Als er momenten zijn op een dag waarbij het heel hard waait en er is eigenlijk minder vraag uh, naar die stroom dan er geproduceerd wordt, dan kan het gebeuren dat de windmolens uit de wind worden gedraaid. Om dat te voorkomen slaan we die stroom op in een batterij die we dan op een later moment gewoon nog aan het net kunnen leveren.
0: Wauw, een
2: datacenter aan uh, batterijen. De opslag helpt zeker mee omdat je eh, dan minder fossiele centrales paraat hoeft te hebben... Eh, of in bedrijven moet hebben om die fluctuaties op te vangen. Het
1: is de grootste batterij in Nederland en zeker bij een duurzame eh, opweklocatie. Het is ongeveer net zoveel als eh, 1 miljoen iPhones. Een
3: megabatterij bij de windmolens van Green Choice aan het Hartelkanaal in Zuid-Holland. Een primeur. Ik, Maarten Dallinga, vertel je er meer over in deze aflevering van De Vooroplopers. Een podcastserie met inspirerende verhalen over duurzame energie. Gemaakt in samenwerking met energieleverancier Greenchoice. Dit is aflevering 6: Megabatterij.
0: Hey, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Waar sta jij?
0: Uh, ik sta even bij de uh, langste
3: Aanhooi. Je hoort Andreas Plenk, hij is sales director bij Alve. Oh, daar, oké. Okay. Alve is een elektrotechnisch bedrijf, onder meer gespecialiseerd in energieopslagsystemen. Goedemorgen, morgen. Samen met Andreas rijd ik naar de megabatterij van Greenchoice aan het Hartelkanaal, vlakbij de Maasvlakte onder Rotterdam. Het is begin juni en vandaag wordt de batterij officieel in gebruik genomen.
0: Ja, op dit moment rijden we op de A15. Aan de linkerkant zien we de eerste windmolens al komen van Greenchoice. Aan de rechterkant zien we heel veel petrochemische industrie. En aan de linkerkant een, een mooi stukje water, het Hartelkanaal met windmolens. Voordat ik een
3: kijkje ga nemen
1: bij de megabatterij... ...spreek ik met Alexander Roepers van Greenchoice, de eigenaar van het project. Ik werk sinds september 2017 hier bij Greenchoice op de afdeling Business Development en Innovatie. De megabatterij is aangesloten op acht windmolens, vertelt Alexander. Uh, ze hebben een vermogen van 24 megawatt en uh, op jaarbasis leveren ze voldoende stroom voor zo'n 16.000 huishoudens.
3: En nu zeggen jullie, ja, we kunnen daar nog meer gebruik van maken. Eigenlijk. We kunnen nog meer energie uithalen. We kunnen ze efficiënter gebruiken. Dat klopt. En dat probeert Greenchoice dus te doen met een megabatterij.
1: De achtergrond daarvan is dat uh, als er momenten zijn op een dag waarbij het heel hard waait... en er is eigenlijk minder vraag uh, naar die stroom dan er geproduceerd wordt... dan kan het gebeuren dat de windmolens uit de wind worden gedraaid. Uh, om dat te voorkomen, dat vinden we namelijk zonde... want die duurzame energie die kun je gewoon heel goed gebruiken. En om dat te voorkomen slaan we die stroom op in een batterij... die we dan op een later moment gewoon nog aan het net kunnen leveren. Wanneer draaien ze dan uit de wind... Op welk moment gebeurt dat? Gebeurt het automatisch? Hoe werkt dat? Ja, dat is een werking van de uh, elektriciteitsmarkt. Dan zou je als energieleverancier een boete moeten betalen om je stroom op het net te zetten.
3: Een overschot aan duurzame energie.
1: Dat klinkt misschien wat gek. Want we hebben met z'n allen toch juist behoefte aan meer duurzame stroom. Als we kijken op jaarbasis, uh, zoals de meeste mensen dat zullen bekijken... is er zeker uh, heel veel behoefte aan uh, meer duurzaamheid... Uh, Maar dat wil niet zeggen dat dat op elk kwartier ook zo is. Uh, Omdat ons verbruik, ook thuis of op ons werk of in een vakantie... uh, op een warme dag of een koude dag, die varieert van kwartier tot kwartier. Wij als energieleverancier hebben daar een verantwoordelijkheid voor. Om dat eigenlijk op elk uh, moment correct te voorspellen. Uh, En rekening houdend ook met uh, wat onze duurzame uh, opwek op dat moment is. De batterijen moeten er dus voor zorgen... dat er voortaan minder duurzame energie verloren gaat... Hoeveel energie kan die accu opslaan? Dus uh, 10 megawatt uur is wat hij op kan slaan. En het vermogen waar die mee dat kan leveren aan het net is met 10 megawatt. Het is de grootste batterij in Nederland en zeker bij een duurzame uh, opweklocatie. Als je het relateert uh, hoeveel uh, capaciteit dat is, het is ongeveer net zoveel als uh, uh, 1 miljoen iPhones.
3: Tijd om te gaan kijken... Ik loop nu richting de windmolens van Green Choice, richting de megabatterij, langs de Rijksweg, waar de auto's voorbij razen.
0: Normaal gesproken zit alles afgesloten. Uh, je ziet ook de beveiligingcamera's. Ja, op een hele compacte uh, vloercapaciteit hebben we heel veel uh, containers neer kunnen zetten. Hoeveel, bij hoeveel is het? Eén container is 2,50 meter breed en 18 meter lang. Daarvoor hebben we er zes uh, staan. Als het nodig is, kunnen ze ook relatief makkelijk weer weggehaald worden. Wat betekent dat? Op het moment dat het weggehaald moet worden... omdat een roterblad vervangen uh, dient te worden, kan je hem echt dus weghalen? Ja. Uh, het geluid wat je nu hoort is uh, dat ermee gehandeld wordt... en dat is de, de, de omvormers die gekoeld worden. Dat ermee gehandeld wordt, daarmee bedoel je dat er nu stroom wordt geleverd... Het... aan het net vanuit deze
3: accu's. Klopt, juist. Ja. Dus, uh... wat mooi dat we dat nu even meemaken. Uh, precies, dat is mooi hè? Ja. De batterij helpt ook mee om het Europees elektriciteitsnet op 50 hertz te houden. Oftewel 50 stroomwisselingen per seconde. Duikt het net daaronder, dan kunnen klokken achter gaan lopen, zoals vorig jaar gebeurde. Voor het vasthouden van die 50 hertz frequentie moet er continu een balans zijn tussen vraag en aanbod. Door de opkomst van groene energie ontstaat er een grote uitdaging. Hierbij is immers sprake van meer fluctuatie in de energieproductie. Megabatterijen, zoals die bij het Hartelkanaal, vormen wat dit betreft een
1: uitkomst, zegt Alexander Roepers. Daarom vinden wij dus ook dat het heel erg past om bij een windmolenpark zo'n batterij neer te zetten. Omdat uh, het ook een deel van die uh, fluctuatie creëert. En daarmee kunnen we hem ook zelf opvangen. En juist om ondersteunend te zijn aan de verdere uitrol van duurzaamheid. Daarom vinden wij het goed om die batterij erbij te plaatsen. Nu is,
3: valt me wel op dat ze toch best wel veel lawaai maken. Hè? Dat is die ja. koeling. Uh, Hier is het natuurlijk geen probleem, langs het kanaal, langs de Rijksweg, waar toch al veel lawaai is van die die auto's die voorbij razen. Maar uh, ik ik zie dit nog niet voor me, bij een windmolen naast een boer
0: bijvoorbeeld. Nou, dat kan, want je hebt dus verschillende systemen. Je kan ze ook dempen, je kan ze echt tot en met een minimaal beperken. Je kunt isoleren. Je kunt kunt isoleren, maar je gebruikt ook... We hebben ook uh, watergekoelde drives. Nou, dan heb je dus uh, geen lucht van de buitenkant nodig. Dus je kijkt gewoon waar past het systeem het beste. Uh, We hebben ze ook in woonwijken staan, bijvoorbeeld in Woerden. Uh, Ja, en daar is het een uh, liquid-cooled batterij ook. Dus daar heb je ook veel minder geluid weer.
3: Zijn dit soort batterijen de toekomst? Ik ging ook op bezoek bij Frans Royers, directeur van CE Delft.
2: CE Delft is een onderzoeksbureau gespecialiseerd op het gebied van verduurzaming. Dus niet alleen duurzame energie, maar breder nog verduurzaming van de economie.
3: Grindr's heeft een megabatterij geplaatst langs het Hartelkanaal bij de acht windmolens die ze daar hebben staan.
2: Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat het een goede zaak is dat uh, Corinthians dat uh, doet. Je moet er ook ervaring mee op doen en de, de prijs moet omlaag en dat soort zaken. Uh, dus het is goed dat uh, energiebedrijven en, en ook netwerkbedrijven doen dat soort zaken op dit moment... om ervaring op te doen met, met dat soort nieuwe technieken.
3: Want onze energievoorziening ziet er in de toekomst
2: heel anders uit. En dat betekent, als je dus een heleboel zon en wind gaat krijgen, dat een steeds groter deel van onze elektriciteitsvraag op die manier gedekt gaat worden. En dat er momenten gaan komen, dat zien we dus bijvoorbeeld in delen van Duitsland al, dat er meer windenergie is dan dat er vraag is. Dat zijn nieuwe verschijnselen en daar moet natuurlijk ook de techniek, het hele systeem moet op ingeregeld gaan worden. En daar passen batterijen als opslagmogelijkheid goed in.
3: Maar batterijen zijn vooral voor de korte termijn een oplossing, zegt Rooyers.
2: Batterijen zijn vooral geschikt voor nou zeg maar een uh, dagopslag. Uh, dus dat je zegt: van, Nou, ik, heb, uh, ik kan de pieken van, uh, van de nacht. Hè, als het heel hard waait en je hebt weinig uh, vraag. Uh, dan uh, produceren de, de, de windpark heel veel elektriciteit. Nou, dat kun je dan opslaan uh, en dan kun je overdag gebruiken.
3: Ook is dus opslag voor langere perioden nodig.
2: Rooyers geeft een voorbeeld. Als je dan een hele zonnige dag hebt en uh, alle, wind, alle zonneparken zijn uh, geïnstalleerd die nu gepland zijn... dan krijg je dus gewoon dat je teveel hebt. Nou, die elektriciteit, die kun je eigenlijk... Uh, maar in beperkte mate opslaan. Want eigenlijk wil je, dat is vooral in de zomer, en je wilt het eigenlijk ook in de winter gaan gebruiken. Ja. Nou, daar heb je weer andere opslagtechnieken voor nodig. Uh, nou, bijvoorbeeld dat je het omzet in, uh, in gas, in waterstof. En dat je de waterstof, die kun je dan weer voor andere doelen gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld om weer elektriciteit te maken op het moment dat er geen zon en wind is. Ja. Waterstof kun je makkelijker opslaan, er is een hoge energiedichtheid, je kunt het makkelijk vervoeren. Dus het heeft ook uh, voordelen dat je naar een andere locatie kunt brengen.
3: Er zijn dus verschillende opties. Maar kijk eens naar Duitsland. Dan wordt er in Nederland nog maar weinig meegewerkt.
2: Nou, in Duitsland uh, hebben ze vrij ruziegloos zonne- en wind gestimuleerd. Met vrij uh, forse uh, energiewenden en uh, met vrij forse uh, financiële prikkels. En daardoor hebben een heel particulieren en projectontwikkelaars hebben, uh, veel zonne- en wind neergezet. Uh, dat is echt een groot succes daar. In die gebieden uh, zie je dus nu dat... Uh, de energiebedrijven een subsidie geven op opslag. En daar worden dus particulieren en projectontwikkelaars ook gestimuleerd om opslag te gaan neerzetten. Waarom hebben we dit in Nederland nog niet? Nou ja, kijk, Nederland is altijd toch wat langzamer in dit soort dingen. We praten wat meer en wij zijn... Ik denk vijf jaar geleden, al, uh, ja 2014, hebben we die discussie uh, gevoerd uh, over flexibiliteit en dat het belang- belangrijk gaat worden. Maar je ziet maar dat het heel langzaam in. de de beleidsdiscussies uh, terugkomt. Er is toch altijd wel een huiver in Nederland om uh, bepaalde technieken te kiezen. Batterij is een vorm uh, van opslag, maar je kunt ook denken aan vliegwielen... uh, of aan chemische opslag of uh, aan gasopslag.
3: Wat zou er moeten gebeuren wat, wat jou betreft of wat CE Delft betreft?
2: Wat ons betreft zou je moeten zorgen dat de belemmeringen die... Voor de technieken gelden dat die worden weggenomen. En de blemmering zijn bijvoorbeeld dat er twee keer energiebelasting betaald moet worden als je niet oppast. Voor de afname, je gaat daarna opslaan en daarna moet je, ga je het weer afnemen, afhankelijk van waar die batterij staat. Als die niet achter de meter staat, en in dit soort gevallen staat die dus gewoon in het net. De batterij is dan een afnemer, daarna gaat het weer in het net... en gaat diezelfde elektriciteit, die moet dan weer naar een andere klant... en dan moet er weer belasting over betaald worden op die manier. Nou, daarmee wordt het dus gewoon uh, niet, uh, niet aantrekkelijk, want de energiebelasting is vrij hoog. Dat werkt uh, opslag niet met de hand.
3: We kunnen nog een beetje rondlopen. Ja, tuurlijk. Ik ben weer terug bij de megabatterij aan het Hartelkanaal. Dank u wel. We lopen nu langs de containers...
0: Ja, het hart van het uh, megawattcentrum uh, kunnen we wel zeggen. Uh, je ziet ook dat eigenlijk er eigenlijk niks aan de buitenkanten van de containers zit. Geen toeters, geen bellen. Het zijn eigenlijk gewoon wat je ziet die je ook op de weg ziet rijden. De koelcontainers cool achter de vrachtwagens. Koeling zit erin. Uh, je ziet ook dat we de temperatuur op een, uh, op een 18 graden houden op dit moment. Dat ja. is uh, de binnentemperatuur waar de batterijen zich in bevinden. Uh, als de uh, batterijen werken, dan geven ze ook warmte af. En je wil dat zo optimaal mogelijk uh, houden. Ook om de levensduur van de batterijen zo goed mogelijk te houden. Je kunt ook naar binnen? We kunnen ook naar binnen. Toch? Oh, yes. uh, dan zullen we eens even kijken dat, uh, waar, uh, of we even naar binnen mogen komen. Mogen we even naar binnen? Naar, naar een andere brand. Wat ook uh, belangrijk is, is een stukje veiligheid. Een uh, batterijbrand is uh, niet te blussen. Dus die moet je altijd voor zijn. Uh, wij meten ook in iedere cel de temperatuur ervan. Kijken uh, wat daarmee gebeurt. Hoe risicovol is het? Als je het, uh, als je het goed monitort, uh, is het risico uh, uh, relatief laag. Maar je moet het blijven monitoren. Wat is, wat is relatief laag? Ja, dat is heel mo- dat is een hele moeilijk uitdrukking. Maar als je kijkt, bijvoorbeeld uh, een elektrische auto, uh, die staat aan een laadpaal en die wordt niet gemeten. Ja. Uh, deze containers worden ieder moment van de dag worden die gecontroleerd.
3: We staan nu in een van de containers. Wat zijn het? lijkt allemaal kluisjes haast wel, ja, wat zijn het?
0: Uh, wat je ziet, is uh, containers opgebouwd waar de kabels binnenkomen. Dat noemen wij de AC-kast. Daar de, gaat de inkomende stroom en de uitgaande stroom. Daarnaast zie je uh, wat, je ze, wat jij zo mooi aangeeft als kluisjes, daar zie je bijvoorbeeld in drie uh, kasten uh, staan. En iedere kast is één omvormer. Die zorgt ervoor dat de DC naar AC gaat en de AC weer naar DC. In Jip-Nianneke taal van gelijkstroom naar uh, wisselstroom en van wisselstroom weer naar gelijkstroom. Uh, ja.
3: Als ik hier zo sta, het, het, het trilt ook een beetje hier onder mijn ja, voetballetje.
0: De, de trillingen, dat, wat je merkt, dat zijn dus. Uh, de airconditioning, die je echt merkt, die aan, het, die aan het draaien is. En ik hoor ook getik, uh, alsof iets kijk, uitslaat. Kijk, daar zie je datacenter. Wow. Een datacenter aan uh, batterijen. Nou, ik, ik, ik hoor mag je ik, reactie al, dus het is kijk, indrukwekkend. Ja, ik niks aan, als je Ja, je met... raakt me al aan om, om te voorkomen dat ik er tegenaan bots. Dit zijn allemaal computerkasten, lijkt het wel torens. Dit zijn dus echt de batterijen. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon de batterijen die dus in een, uh, een uh, rek staan, die aangesloten staan op de busbar, een uh, koperen strip in het plafond, waar alle batterijen samenkomen met schakelaars ertussen, dat je ze ook individueel uit zou kunnen schakelen indien het nodig is. Hoeveel batterijen zijn het in elke container? Hier zitten 214 batterijen per container.
3: En het zijn allemaal lithium-ion batterijen.
0: Dit soort accu's wordt ook gebruikt in telefoons en elektrische auto's. Op dit moment is de lithium-batterij het beste voor het opslag van energie hè, waar, waar we nu zijn. Het beste in de uh, Het beste dat, uh, dat die, uh, ja, de celcapaciteit, dat je daar goed in op kan slaan, goed kan ontladen, goed kan uh, uh, opladen. De efficiënt. Maar hoe milieuvriendelijk zijn deze accu's?
1: Dat vraag ik Alexander Roepers van Green Choice. Ik herken ook wel de zorg uh, die er is over waar een aantal van die grondstoffen vandaan komen. Uh, het grote voordeel is, als we hier in uh, Nederland zo'n batterij neerzetten, en dat zou aan het einde van zijn levensduur zijn, is dat wij uh, hele heldere afspraken hebben met de leverancier over de terugname van uh, eigenlijk de gehele installatie. Mm-hmm. En dat ook uh, al die, uh, zeker die relevante grondstoffen waar je het over hebt, hè, die, uh, die rare earth metals, mm-hmm. die zijn heel goed recycleerbaar. Dus het voordeel daarvan is dat ze dus uiteindelijk niet verdwijnen... maar dat ze gewoon opnieuw kunnen uh, hergebruikt worden. Hoe hoeveel meer, hoeveel meer volwassen die keten wordt... hoe minder nieuwe grondstoffen je uiteindelijk daarvoor nodig hebt.
3: Het project bij het Hartelkanaal is nog maar net begonnen... en kost miljoenen. Maar Alexander van Greenchoice droomt stiekem al een beetje
1: over een vervolg. Ik verwacht dat er voor Greenchoice echt wel ruimte is om dit nog een aantal keer te doen. En ik verwacht eigenlijk ook dat als wij het kunnen aantonen dat dit werkt... dat daar onze... Uh, Con-collega's van andere energieleveranciers uh, dan wel uh, particulieren met eigen windmolenparken of zonneparken uh, bij ons zullen aankloppen om te kijken hoe wij dat gerealiseerd hebben. En ik nodig ze ook van harte uit om dat uh, te doen, uh, om te kijken of we samen die verduurzaming uh, weer een volgende stap uh, verder kunnen brengen.
3: Greenchoice wil in de toekomst ook gaan investeren in andersoortige manieren van energieopslag.
1: Als we uiteindelijk komen tot een energienet waar zoveel zon en zoveel wind op aanwezig is en andere duurzame bronnen, dan zullen ook al die andere vormen van opslag ontwikkeld moeten worden. Dit was voor ons de eerste en meest haalbare, omdat we het windmolenpark hadden en de locatie hadden. En vertrouwen erin hebben dat wij dit goed werkend kunnen krijgen.
3: Dus in de toekomst zal je steeds meer uh, verschillende soorten opslag zien bij uh, duurzame energiebronnen. Maakt dat uiteindelijk kolen- en gascentrales overbodig?
2: Het kan, ja, zonder meer. Uh, maar op dit moment uh, durven we het nog niet aan om te zeggen van... ja, we willen geen uh, fossiele uh, centrales meer.
3: Je luistert weer naar Frans Royers van onderzoeksbureau CE
2: Delft. Je zult wel altijd... Naast dat soort uh, batterijen en andere vraagopties om de de vraag en aanbod te matchen, zul je ook centrales nodig hebben die of op die waterstof werken die je eerder hebt opgeslagen of op biomassa. Uh, Als je een compleet hernieuwbare energievoorziening wil, dan kun je niet alleen met zon en wind aan de slag, omdat uh, die regelbaarheid is gewoon te, te beperkt daarvan, ook met die batterijen.
3: Maar helpt Opslag mee om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof minder te maken?
2: Ja, Opslag helpt zeker mee omdat je dan minder fossiele centrales paraat hoeft te hebben of in bedrijven moet hebben om die fluctuaties op te vangen.
3: Dit is het eerste grote batterijproject bij een duurzame energiebron in Nederland. Volgen er snel meer, denk je?
0: Ja, ik denk dat er heel snel meer volgen. Uh, Je ziet in Nederland uh, heel veel uh, ook kleinere batterijen komen. Kleinere batterijen van een megawatt, uh, twee megawatt. Uh, Zelfs uh, nog kleine, 420 kilowatt, die op festivals neergezet worden in de steden. Daar zijn jullie ook mee bezig. Daar zijn wij ook mee bezig. Uh, die produceren wij. Wij hebben dus klanten die ze verhuren. In plaats van een dieselgenerator uh, verhuren ze een batterij. Dus dan in, midden in het centrum, dat er niet meer een stinkende diesel staat. Maar daar staat een, uh, een stille batterij, die is stiller als deze. Dat, uh, dat is exact zoiets. Waar ik denk, waar het naartoe gaat, net zoals in de IT en in de telecom 20 jaar geleden, daar staan wij nu. Dus over 10, 20 jaar kan je gewoon een stukje storage huren. Waar dat is, maakt niet uit. Maar je kan je eigen zon opzetten. ...of je eigen energie opwek en je kan het weer gaan hergebruiken. Dat is hoe wij de toekomst, hoe ik de toekomst zie.
3: En wat betekent dat voor het energienet?
0: Uh, voor het energienet is als, jij, uh, je kan het, je, je, als je het centraal gaat doen, moet je het gaan verzwaren. Ga je het decentraal doen, heb je mindere verzwaring nodig... ...omdat je dan opwek en verbruik gelijk direct bij elkaar ja, hebt zitten. Dat, dat is dat, een voordeel. Dat is een voordeel. Dus ik denk, ik denk dat daar een mix
1: gaat komen. Uiteindelijk is de elektriciteitsmarkt niet alleen gebonden aan Nederland, maar ook aan de ons omringende landen. En ook als daar dus uh, stabieler geleverd kan worden aan het net... zal in zijn totaliteit de, de fossiele productie beter uitgefaseerd kunnen worden.
3: Dat maak je dus dan minder afhankelijk van die gas- en kolencentrales... als je meer opslag hebt bij die duurzame energiebronnen.
1: Ja, dat klopt. Dit was de zesde
3: aflevering van De Vooroplopers. Een podcast van Maarten Dallinga over duurzame energie in samenwerking met Green Choice. Enthousiast, leuk als je deze podcast deelt. En je kunt je ook abonneren via je favoriete podcast-app, zoals Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren.